Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 17 января 2023, вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. И долги отдадим, и новое что-то расскажем, и вообще посмотрим немножко отстраненно, потому как большое видится на расстоянии. Итак, значит, начнем мы с отставки госпожи Ламбрахта и назначения нового министра обороны Германии. Это не интересно. Вот Потом мы обещанный долг по Макрону пенсионной реформе Франции должны отдать обязательно. А потом я хотел бы посвятить оставшееся время Латинской Америке, потому что там происходит, потому что континент готовится как бы принять пальму первенства у всех остальных регионов, как самый глобальный, как самый нестабильный, наверное, континент сегодня, какой есть на планете наша Земля, это важно. И опять же, для тут местных реалий это тоже очень важно, потому что миграция огромная. Вот. И для мира важно, и для США важно, потому что это как бы бэкярд, а на бэкярде происходят вещи, которые вообще заслуживают должны намного большего внимания наших властей, чем они сегодня, чем эти эти процессы сегодня получают. Такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. 347-460-0877. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Это не прямой эфир, конечно же. Но там можно в коммуникацию прямую со мной вступать. Там удобно комментировать. Получать меня ответы. Опять же, вопросы потом, если они многим интересны, они потом в программах отвечаются следующих. То же самое касается тех, кто слушает меня на SoundCloud. Только тогда вам лучше искать меня в Facebook, Twitter и задавать ваши вопросы там. И тогда мы как бы с вами по той же самой схеме будем коммуницировать. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Не то, что прямо как гром с ясного неба прозвучала отставка Кристина Ламбрехт для немецкого политического истеблишмента и лично для Шольца, федерального канцлера, министра обороны Германии до позавчера еще. А, а, все понимали, что в ближайшее время она будет, она будет уходить по многим причинам. Кстати, в том числе и а, источники разнятся. Одни источники говорят, что она, она недостаточно помогала Украине. Другие источники говорят, что она, наоборот, помогала слишком активно не зная всех возможностей Бундесвера на сегодняшний день, которые, честно говоря, с точки зрения независимых экспертов, аналитиков, оставляют желать лучшего. Бундесвер находится в упадке. Мы сейчас всего этого коснемся. Значит, замена ей уже найдена. Она подала в отставку, отставка была принята. Кстати, эксперты считают, что отставка госпожи Ламбрех была ударом под их для Шольца и его 100 миллиардно еврового плана, да, плана на 100 миллиардов евро, по восстановлению, выстраиванию заново, скажем так, немецкой военной машины. Когда я это произношу, у меня начинают шевелиться волосы везде. На голове, на туловище, везде. Ну, потому что, на самом деле, я никогда не, не, не мог и до сих пор, наверное, не могу и не смогу никогда воспринимать выражение «немецкая военная машина» как что-то позитивное в принципе. Да, ну, подсознание, опять же, воспитание история, много-много тут можно чего перечислять, что мне не помогает здесь для того, чтобы выработать какой-то позитивный взгляд на то, что на самом деле у Германии есть военная машина, и в принципе армия для этой страны это вещь, которая она имеет право и у нее должна быть, да, на которую она имеет право и у нее должна быть. В моем мнении, по моему мнению, эта страна никогда не должна была иметь армию, а я не буду настоящую свою точку зрения по поводу немцев вообще говорить, это не совсем правильно было бы сейчас сказать, да, это нетолерантная не на самом деле штука, но мне представляется, что немецкого государства, по крайней мере, после Второй мировой войны не должно было существовать. 
То есть государство Германия не должно было существовать ни в какой форме. Ни в форме Западной Германии, ни в форме Восточной Германии, никакого государства Германия быть не могло. Территория должна была оставаться оккупационной зоной. Не знаю как, может быть, нацию надо было разделить на эти четыре оккупационные зоны и так и оставить их навсегда под оккупацией. Может быть, это было бы правильно, но мы еще увидим, на самом деле история нам покажет. А, к сожалению, история слагательного наклонения не знает, а что было бы, если бы так поступили в 1945 году, не знаю. Но я что ни у Франции, ни у, ни у США и ни у Великобритании не было аппетитно подобные вещи. Вот. Поэтому и поделили на четыре оккупационные зоны, и то, что из этого получилось сегодня, мы видим. Теперь. Ну, опять же, локомотив Европы, как бы сегодня все говорят, что это совсем другая Германия, но не тут-то было. И по тем заговорам, которых мы чуть позже скажем в германском Бундесвере, который не один, на самом деле, заговор присутствовал, да, и разных ультранацистских союзах, которые там существуют, мы видим, что она, на самом деле, не другая Германия. По крайней мере, отголоски той старой Германии там есть. Теперь, значит, на место, ну, восстанавливать германскую, надо как бы, вооруженные силы надо приводить в порядок, это было понятно теперь, да, от всяческих эмоций отойдем в сторону, и просто, просто инфа, да. Нужно было восстанавливать, конечно же, потому как одно дело, когда вы после Второй мировой войны, особенно после давайте, Второй мировой войны, неважно, после 91 года, после распада Советского Союза и у этого противостояния отсутствия до 2007 года, по крайней мере, активного, да, реальное противостояние с Россией, давайте скажем, началось в 2007 году, после Мюнхенской, кстати, речи Путина, когда он объяснил, что движение, то, что происходит, процесс, который происходит, они не несут, мягко говоря, глобальной стабильности никакой. И... Вот с этого момента, давайте скажем, начался нынешний раунд конфронтации. И одно дело до этого раунда, да, 16-17 лет первые после распада Советского Союза, когда мир был совсем однополярным, и э, Германии приходилось просить Америку не выводить войска с ее территории, ну, по многим причинам, на всякий случай, опять же, огромное количество рабочих мест, э, логистика и так далее, и так далее, просили немецкие правители того времени и последующие только усиливать, расширять, и только э, при Трампе возникла реальная угроза того, что это с Рамштайна будут переведены там с этой базы, будут переведены определенные войсилы, но э, явно совершенно, что Германия сильно-сильно не дотягивала до 2% от, валового, от, от GDP, от валового продукта, от бюджета страны, которые по НАТОвскому договору, я так понимаю, они должны были инвестировать в оборону. Они этого не делали. Кстати, Трамп на это очень много указывал, говорил об этом. Но, опять же, когда не было проблем, да, э, когда ночью к владельцу магазина, который отказывался крыши платить, в данном случае, да, давайте этой аналогии, я люблю эту аналогию, э, ему приходят и бьют стекла и говорят, что тебе крыша нужна на самом деле, потому что у тебя есть проблемы с безопасностью, да, примерно то, что произошло в итоге в 2014 году, как я это вижу и многие другие это видят, это примерно то, что Соединенные Штаты как бы в, в этой международной игре сделали с европейской безопасностью. Теперь как бы крыша нужна, и раз так, нужно больше денег тратить на оборону, потому что ситуация, security парадигма, вся парадигма безопасности Европы сильно поменялась начиная с седьмого года, восьмого года грузинского конфликта, да, и потом потихонечку, потихонечку к четырнадцатому году, четырнадцатого года, как бы все совсем расклад стал другим, ну и совсем он стал другим, мы видим с 24 февраля 2022 года. А теперь уже сказать, что можно отсидеться милитари, военную машину не приводить в порядок нельзя, и Кристин Ламбрах была не той фигурой, которая в состоянии это сделать. Ну, во-первых, потому что она никогда до этого не имела дела с военной логистикой, и она, сказать прям такая, что она выдающийся менеджер, Потому что, в принципе, мы же понимаем, да, это министр обороны не обязательно должен быть военный человек. Должен быть человек, который имеет определенный управленческий опыт, хороший, и хороший управленец, менеджер. И про нее такого сказать было вряд ли, такое было, можно сказать, вряд ли, но она была там социальным министром какое-то время. А, в общем, не совсем, видно было, что это не совсем ее. 
допускала там разные ошибки, до смешного там она даже доходила. Но не это тоже проблема. Проблема еще в том, что для того, чтобы этот Бундесвер реформировать, требуется другого плана человек в принципе, и требуются огромные деньги, и главное еще нужно сломить тяжелую немецкую бюрократическую машину, что очень непросто сделать, и плюс нужно постоянно, вот наступил этот момент, да, иметь дело с определенными внутри армии среди э, среднего офицерского звена, старшего, может быть, даже офицерского звена, и э, капралов, ефрейтеров, да, сержантов, определенной нацистской вот этой штуки, да, такого, мол, типа, ребят, мы унижены, э, мы как вообще страна сегодня ни на что не влияем, в э, то, что в стране происходит, это бардак, надо взять власть в свои руки, вот подобные вещи, они рано или поздно приводят к тому, что возникают разные структуры. И таких структур за последние только 10 лет, по-моему, было две, скрыто, да, таких заговорческих групп, которые планировали разные вещи. Вот то, что недавно происходило, это на самом деле не первая такая группа, которая, по крайней мере, по официальной версии планировала захват государственной власти. Были еще. И нам у многих офицеров находили разные всяческие материалы, которые уголовному наказанию подлежат Германии, да. Ну, я уж про всяческие речи, Адольфа даже не хочу говорить Вот, поэтому, которые тоже там находились И книжки, всякая литература, и татуировки, например Тоже всякие бывали Ну, мы понимаем, о чем идет речь Короче, это тоже проблема, с которой надо работать Новый кандидат, новый министр, который уже назначен Борис Писториус Человек, который до этого министром обороны не был никогда Да, и к обороне имеет такое, ну, относительно Относительно, но... По крайней мере, у него есть опыт работы в силовом министерстве, правда, на уровне федеральной земли. Он был министром внутренних дел Нижней Саксонии. Это западно-германская земля. И эта позиция непростая была у него. И, кстати, на своей работе он зарекомендовал себя как человек, который достаточно жестко противодействует исламскому экстремизму, что очень хорошо. Да, то есть как, как министр внутренних дел для земли он был правильной кандидатурой. Он, кстати, социал-демократ. И что для такой, для промышленной земли, как я понимаю, Нижняя Саксония, это земля промышленная, индустриальная. И обычно, обычно в таких, на таких территориях, как бы, по идее, ХДС, ХСС должны брать, да, то есть крестьянские демократы, социальные демократы должны брать. Но он вот... Он, он, он один из тех, кто в эту коалицию поддерживает, который сейчас у власти. В общем, видимо, это связано с профсоюзным движением, там, да, с, как это, с объединением рабочего класса перед лицом усиления эксплуатации. Да? То, что с, с индустриальным миром связано обычно. Но вообще надо понимать, что в Германии сказать, что Германия прям такая, прям уж такая капиталистическая страна сегодня. Вообще, настоящих капиталистических, капиталистических, простите, стран сегодня ни в Европе, ни на американском континенте, наверное, уже не найти. Да? Везде есть определенные системы велфора. Ну, я имею в виду из развитых стран, да. Есть системы велфора определенные, э, с, э, сети поддержки, бесплатная медицина, много чего, конечно, прям такой капитализм. Капитализм, мы уже там не можем, наверное, сказать. Ладно. Короче, задача у него титаническая. Значит, все, что я выше перечислил, что нужно делать, это вот этот план 100-миллиардный надо евро каким-то образом э, имплементировать, реформировать Бундесвер, он должен отвечать новым задачам. Но самое главное не это. Кратко, это долгосрочная перспектива, это займет какое-то время. Неизвестно, если это время у самого этого нынешнего немецкого правительства, кстати. Ну, допустим, что есть. До следующих выборов они досидят, вполне возможно. Э, и, может, даже они будут успешными. Опять же, от погоды очень много зависит, поверьте. Это именно от погоды сильно зависит. Насколько зима мягкая? Это вроде бы пока да, а что будет со следующей, пока еще никто не знает. Но будем надеяться, что прям сильные такие проблемы немецкое общество обойдут. И хотя уже то, что уже сейчас есть, уже достаточно непросто, как и у всех. 
но стоит в краткосрочной перспективе задача, которую надо немедленно решать. То есть дядечка только буквально зашел в новые ботинки, а послезавтра, послезавтра, через три дня, начинается саммит в Рамштайне на базе, начинается саммит, как это называется правильно, конференции стран, поддерживающих Украину на уровне министров обороны. 50 министров обороны приедет туда, включая, естественно, американского Ллойда Остина, британского министра обороны. Короче, все должны приехать туда, он должен их принимать, и он должен с ними разговаривать, как бы, как человек, который уже понимает, что происходит. И у него на это есть три дня. Вот это, на самом деле, веселая история. Не знаю, как это у него получится, но, по идее, должно получиться. Но главное, да, Германия должна какую-то озвучить позицию сейчас, это важно, его мнение очень важно, по э, тяжелым танкам. Потому что это самый главный момент, который на этой конференции они планируют обсуждать как раз усиление помощи, увеличение помощи Украине. И главное решение, которое нужно, по крайней мере, озвучить, это дает Германия леопарды или не дает Германия леопарды. А интересно позиция американского руководства по этому вопросу. Я пока не слышал внятной позиции Белого дома по поводу тяжелых танков, потому что у нас же тоже есть такие. Мы же тоже можем начать такие танки давать, правильно? Вот, но это всегда администрация нынешнего президента понимала всегда, что есть определенный уровень, за которым наступает прямое вовлечение. Прямое вовлечение чревато э, военными действиями против тебя, когда ты напрямую вовлечен. И это, конечно, э, не то, чтобы эта администрация, она уже много раз об этом сигнализировала, хотела бы делать. Вот, простите. И то же самое касается партнеров по НАТО, поскольку, поскольку все страны, которые входят в НАТО, э, параграфом пятым, они соединены между собой, И если вдруг, допустим, какая-то из стран НАТО э, так поступит, да, начнет поставлять танки такие тяжелые, и та сторона, которая воюет, да, с э, Украиной, да, и Россия вдруг скажет, что она э, воспринимает подобные поставки как прямое вовлечение этого государства в военный конфликт, ну, соответственно, тогда, значит, вовлечение произошло, и последствия этого могут быть, ну, мягко говоря, неприятными для той страны, которая э, объявит о таком, о, о, о вовлечении которой будет решено. Соответственно, это вопрос стратегический, который должен решиться прежде всего здесь, в Вашингтоне, потому что в итоге отвечать будет Вашингтон. И он не сможет остаться на стороне. Поэтому пока, я так понимаю, принципиального решения не принято, несмотря на то, что Анджей Дуда рассказывает всем, что он не видит никаких возможностей того, что этого не произойдет, да, что Германия не разрешит польские леопарды, которые Германия ей поставила, передать Украине, он не видит, что это может произойти, но это может произойти, и такое разрешение, если не будет дано, они туда не попадут. А, ну, это, опять же, дело не только в том, а, насколько будет принято такое решение о передаче, вопрос, насколько это окажется эффективным там на поле боя, это тоже вопрос, потому что танк это такое особое, на самом деле, средство ведения войны, которое в, в условиях современного военных действий может оказаться не, на, не очень эффективным, я помню, наш, 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 нас даже в институте еще в Советской учили, что в современных военных а, действиях танк не очень долго существует, да, он не очень долго может прожить. Называли там сроки полторы минуты, две минуты, три минуты, разные. Но в любом случае, а, для некоторых, я так понимаю, не военный эксперт, я понимаю, что для некоторых а, при определенных условиях танк, да, может быть эффективным, при определенных условиях он не может быть эффективным. Короче, это вопрос, на самом деле, нужно ли, да, это Украине, ну, Украина считает, что нужно, соответственно, раз так, они понимают, что они хотят, вопрос, захочет ли Соединенные Штаты, Великобритания, да, группа, как бы, главных стран НАТО решить этот вопрос положительно с точки зрения как бы Украины и, и Германия скажет ли да тоже это зависит от Соединенных Штатов как мы понимаем которая страна которая главная вот вопросы которые в краткосрочной перспективе стоят да и которые в долгосрочной перспективе стоят ну а реформировать конечно же Бундесвер надо понятно теперь Германия не может сказать что мы больше не, не испытываем никакой угрозы нашей безопасности от угрозы от как бы то есть мы как бы абсолютно защищены от любых 
традиционных, стандартных военных действий. Потому что ситуация может поменяться, как мы видим в Европе, неожиданно или ожиданно, но несмотря на то, что это далеко от границ пока германских, но может стать и ближе не германским границам, Теперь уже эту возможность нельзя исключать, поэтому нужно приводить вооруженные силы в состояние боеготовности. Они пока не находятся в таком состоянии, по крайней мере, чтобы адекватно отвечать на потенциальные угрозы, которые могут возникнуть. Да, и кто в этом виноват, как бы такая, как, как эта ситуация э, пришла к, к существованию, мы уже разбирали много раз. Теперь, это касается Германии, ждем, наблюдаем. Я думаю, что на следующей неделе мы этот эту встречу 50 министров обороны обязательно осветим, когда там придут уже результаты, если там будет о чем говорить, это если не будет там все настолько прозрачно и понятно, что даже э, комментарий никакой будет не нужен. Мы увидим. А это то, что касается Германии. Франция. Это был долг с прошлой недели, он перекочевал, сегодня до вторника дотянул я это дело, потому что не было возможности. Да, очень важный момент. А Эммануэль Макрон еще на первом сроке своем, а сейчас второй, задумывал э, пенсионную реформу. Тогда начались там жуткие протесты, желтые жилеты, э, много. Момент нестабильности был для Франции достаточно жесткий. Потом случилась еще и пандемия. Потом подорожание энергоресурсов, много чего произошло. И вообще Франция не спаслась от э, последствий, как бы, подорожание энергоресурсов, очень, очень большие проблемы возникали, с багетом там целая программа, чтобы помочь пекарням, которые выпекают, дотации на хлеб, короче, дотации на хлеб, только не прямые покупателю, а производитель. А, ну, естественно, подъем цен на зерно, это все играет роль, вообще инфляция, просто и без этого всего инфляция была, потому что Франция тоже участвовала в этом европейском, европейском разгосе денег с вертолета во время пандемии, потому что вокдауны были жесткие во Франции, тоже все это было. Короче, немножко успокоилось, Перспективы, в принципе, есть неплохие, экономика становится более интенсивная во Франции. Экономически, после выхода Великобритании, я так понимаю, на Францию, определенная, как бы это сказать, определенная часть тех заказов, допустим, да, я пытаюсь сейчас сформулировать это просто, то, то что в мыслях оно просто, а сказать-то не так просто. То есть, то часть заказов, которые выгодно было размещать в Великобритании, когда она была частью Европы, Теперь не так выгодно размещать в Великобритании, что она не часть Европы, и выгодно какая-то часть как бы производства, какую-то долю производства европейского возьмет на себя Франция, в результате этого Брексита тоже. Есть в этом определенная, наверное, выгода. Наверное, опять же, это еще надо посчитать. Мне кажется, что все проиграли от выхода Великобритании. В первую очередь, Великобритания из Евросоюза проиграла, потому что соглашение о свободной торговле она пока ни с кем не подписала. Но не это сейчас главное. Да? Макрон всегда традиционно шел на про-бизнес-адженду. То есть нужно помогать бизнесу. Как помогать бизнесу? Во-первых, он считает, что глобально, как бы, в стратегическом мысли мы обязаны, говорит Макрон, поднять пенсионный возраст. Потому что, несмотря на то, что в 2021 году пенсионная система заработала 900 миллионов евро, нетто чистым, чистыми деньгами, разными способами, ну, просто по перечислениям, и потому что, я так понимаю, что во Франции тоже пенсионные фонды имеют право как-то инвестировать. Да, опять же, я в этом не уверен, но мне представляет, что это, это как бы разумно было бы. А, это первый момент. Второй момент. А, в этом году ожидается, простите, в 22-м, просто не в этом, а в 22-м, есть информация предварительная, пока еще не все посчитали, но ожидает, что доход пенсионных фондов Франции, пенсионного фонда французского, будет 3 миллиарда 600 миллионов евро. Очень, в принципе, большой доход. Но это последний такой год, говорит Макрон. И объясняют, демографы объясняют, что соотношение между работающими и э, пенсионерами начинает сильно уже меняться, и все хуже и хуже это соотношение. И если сейчас вопрос не решить, 
то уже к 30-му году начнутся проблемы. Да, чем дальше, тем страшнее. Потому как мы понимаем, это Европа, рождаемость падает, а уровень жизни это высокий, высокий уровень жизни, маленькая рождаемость, демографы все это уже давно знают, это аксиома, с этим очень сложно бороться. Поэтому единственный способ, единственный способ, а в развитых странах европейцы, скорее всего, и невозможно бороться. Я уже не говорю про всякие другие вещи, такие как гей-браки и всего этого легализация, И, как мы понимаем, это все уничтожает институт традиционной семьи. И опять же, как мы понимаем, гей-брак не увеличивает рождаемость никак. То есть, ну, никак. Поэтому, э, э, я имею в виду традиционными способами. Поэтому, как бы, проблемы присутствуют. Теперь, э, что делать, увеличить пенсионный возраст, что позволит. Причем, на самом деле, очень постепенно, постепенно. С 62 до 64 лет увеличивать. И только к 30-му году, чтобы он стал 64 года. И все профсоюзы, как они сказали, ребята, мы выходим на общенациональные забастовки, мы не хотим это поддерживать, мы категорически против этого, по многим причинам, но также по той причине, что для тех, кто начинал работать молодым, это будет как бы удар под дых, это нечестно по отношению к ним, это один из главных доводов. Ну, правильно, человек начал работать, допустим, в 18 лет или в 17 лет, и пока он работал, пенсионный возраст был один, и чем дальше, тем дальше, получается, что ему надо намного больше лет работать для того, чтобы как бы пенсионная система Франции осталась в состоянии, что она может держать то количество заявлений на пенсию, которое будет поступать, которое будет все время увеличиваться, потому что соотношение между работающими и неработающими будет все время увеличиваться в пользу неработающих, потому что стареет население. Все как бы понятно и логично. В странах с нелиберальной демократической системой такие изменения произошли очень быстро, потому как там особо ничего не надо исполнять. А вот во Франции это будет сложно сделать, потому что на последних выборах в Национальную Ассамблею, в Нижнюю Палату Парламента, да, французского Макрона партия больше не имеет большинства. Ренессанс, вот эта партия, она больше не имеет большинства в парламенте. Она и в Национальной Ассамблее, она имеет больше всех мест, но не имеет прям вот такого ультимативного большинства. И это означает, что пропустить подобную реформу в парламенте будет непросто. Там есть многие другие еще партии, по идее, с кем-то можно было бы пойти на союз, но уже крайне правые и левые что интересно, сказали, что мы будем голосовать категорически против подобного решения. Мы не согласны с этим. И это для Макрона все может оказаться э, таким ставшим, да, невозможно продвинуться в этом направлении. Это вот по стратегическим задачам, как бы вот по тем проблемам, которые Эммануэль Макрон будет решать в ближайшее время, так что не удивляемся. То есть то, что мы видели в Англии, э, то, что там происходит с забастовкой работников транспортной системы, э, с забастовкой работников медицинского сферы, медобслуживания, да, здравоохранения, простите, да, это все как бы одна история, а во Франции может стать вообще генеральная, это полная, тотальная забастовка, все могут начать бастовать, ну а как они умеют бастовать и демонстрировать, мы все да, это видели, французы имеют традицию подобных вещей, В каждом столетии это происходит, в каждом не было еще столетия, чтобы огромные тысячи и тысячи людей не блокировали, не выходили на улицы. В общем, впереди, я так понимаю, для Франции, как и для многих других, непростое время, но, опять же, стоит ли овчинка выделки? С другой стороны, мы видим, да, лишних пару слов в защиту президента Франции и к его бенефиту. Он же мог об этом не думать сейчас, правильно? А он же мог бы, наверное, это ведь не в его смену, да, не в его президентскую каденцию, ни в первую, ни во вторую, это бы происходило, эти проблемы у пенсионного фонда. Но он не боится смотреть вперед, обратите внимание. Он не хочет оставлять проблему для следующих поколений французских лидеров, он хочет ее решить. Это очень позитивное развитие, на мой взгляд, очень хорошо характеризует настоящего лидера. Ребят, Макрон настоящий лидер, мне кажется. Мне так представляется, по крайней мере, он старается сделать то, что нужно в данный момент. 
Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов сегодня. 17 января 2023 вторник. Все помню. Все помню. Но это пока еще когнитивный тест прохожу. Короче, а обещал Латинскую Америку. Большая тема. Мы ее немножко коснемся, чуть-чуть. Потому что там, правда, на 2-3 программы, на самом деле, материала. Но если посмотреть на континент, последние несколько лет все опросы, которые проводились, говорят, что с 2013... Короче, в Аргентине люди говорят, да, чтобы мы понимали, да, что мы беднее, чем... Сейчас мы беднее, чем мы были в 2001 году. Прошло 20... Прошло 22 года фактически прошло, и люди говорят, что они стали беднее, чем они были в 2001 году. Это нехороший знак. Общие проблемы, да, огромные общие проблемы, во-первых, само в себе нестабильность. А, то есть, если смотреть на весь континент, мы видим, что начиная с Центральной Америки, где э, демократии, ну, есть, где есть как бы государства, которые вообще считаются с точки зрения защитников как бы прав Human Rights Watch, например, да, считаются диктатурами, да, мы говорим сейчас Куба, Венесуэла, Никарагуа, ну, Венесуэла, Южная, но Никарагуа и Куба, как бы, вот, Центральная Америка считается. Они просто диктатуры, кубинский режим 64 года уже существует, никарагуанский Артега чуть поменьше, там был момент, когда там была, но был, был момент, что не правил Артега, но в итоге он вернулся и достаточно долго уже управляет. А, а в остальных странах, ну, за исключением, может быть, Панамы, в которой плюс-минус бизнес даже после пандемии не сильно его подорвала. А в остальном, как бы, более-менее, ну, по крайней мере, развитие есть государство. И инфляция, как бы, более-менее. Ну, то есть, там есть проблемы тоже, но они не так сильно, по крайней мере, крушат экономику. Коста-Рика, да, есть более-менее успешные страны. Их немного, их немного, потому что есть страны, которые реально на грани фейл. Да, которые, ну, не фейл стоит, но в которых приходится прибегать то, что называется современной ку-диктатуре такой, да. Вот, например, мистер Букеле, который возглавляет Сальвадор, да, который ввел там фактически emergency, да, экстренное управление, чрезвычайное положение ввел и арестовал по этому чрезвычайному положению 60 тысяч человек, потому что страшно совершенно криминальные разборки идут между огромными наркокартелями, которые там действуют, потому что страна является транзитным пунктом, да, что Гондура, что Сальвадор являются транзитным пунктом по, э, по колумбийского, боливийского кокаина в Соединенные Штаты, и, соответственно, банды борются за влияние на территории страны, в этом, в этой борьбе погибает огромное количество людей. Ну, кстати, диктатур, диктатур тоже, который я выше указал, у них не так, что все хорошо было, потому как, допустим, за э, два месяца Ноябрь-октябрь 2022 года 411 тысяч мигрантов нелегальных, которые были арестованы на границе, из них каждый четвертый либо из Кубы, либо из Венесуэлы, либо из Никарагуа. То есть можете себе представить, 20% всех нелегальных мигрантов из этих трех стран. Значит, совсем тяжело, людям невозможно выживать. Ну и на Кубе сейчас очень плохая ситуация, об этом уже раньше говорил. Пошли дальше в Южную Америку. Мы видим, что практически в каждой стране, за исключением, может быть, Аргентины, Происходили последний год, два-три, происходили серьезнейшие потрясения, и э, понятно, что экономическая ситуация, э, пандемия, пандемия сильно подорвала экономику развивающихся стран, особенно там, потому что подушки безопасности в этих странах не было, и так они достаточно имели hard time, им было тяжело справляться с национальным долгом. Много было проблем, я уже не говорю про коррупционные проблемы, которые всегда присутствовали и в Перу, и в Боливии, и в Чили, и в Бразилии, и в Аргентине, всегда-всегда-всегда. 
При этом еще, то есть, они не могли, не то, что они могли сдать подушку определенной безопасности в плане э, резервных фондов государственных, да, они-то еле-еле долги свои выплачивали, точнее, проценты по ним. И еще и пандемия, которая застрелила фактически бизнес в упор. Соответствуйте, все локдауны. В общем, мы видели, как в Боливии сотрясалась Боливия, мы видели, как сотрясалась Чили, мы видели, как сотрясались, как сотрясается сейчас Перу. Мы видим то, что произошло в последнее время в Бразилии. Вот буквально совсем на днях мы все это наблюдали. Внимательно разобщенное, фрагментированное общество. Очень э, огромная проблема. Опросы, которые проводились в Латинской Америке, говорят, что если раньше, допустим, демократическую форму правления поддерживали там 60%, то сейчас э, 25-30%. Я сейчас беру очень усредненные показатели. Они у меня есть более точные. Я просто не хочу сковыряться в бумагах. Но примерно то, что я вам сказал, вот оно такое есть, да, Эквадор, например, да, по Эквадору очень я забыл сказать, он считался фактически, ну, абсолютно одним из самых безопасных мест в Южной Америке. Сейчас в 300, в три раза увеличилось, увеличилось в Эквадоре за последние два года количество убийств. Представьте себе, что происходит вообще. То есть невообразимые вещи. И, соответственно, когда институты власти, в Аргентине э, страшная инфляция, люди не то, что не могут ничего отложить, им просто не хватает на жизнь, а... Ситуация дикая, и в этой ситуации люди теряют доверие к власти. Кстати, Бальсонар это в Бразилии победил именно на истории тоже потери доверия к власти, потому что предыдущее правительство и позапрошлое, позапрошлое, которое сейчас нынешнее, которое до Сильва, да, и так-то ему и Дильма Русеф, они же все шли по обвинению в серьезной коррупции, то, что называлось Карвош, да, мойка машин, они отмывали огромные деньги, там был Петербас скандал, огромная часть политического истеблишмента, особенно огромная часть бразильского конгресса была замешана в коррупционных схемах с бразильской нефтью, например, Петербас, да, то есть очень много чего там происходило, что, естественно, подрывало доверие населения к власти, соответственно, все больше и больше сентимента у населения по опросам, которые не поддерживают либеральную демократию, которая там есть, Ну, по крайней мере, на словах она там есть, потому как все равно называть правление... То есть, как бы, понятно, что это либеральная демократия, потому что выборы свободные, и голосовать можно, за исключением... То есть, свободно заявлять свою волю можно, за исключением Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, допустим, да? В остальных странах, пожалуйста, нет проблем, голосуй. Но так общество сильно фрагментировано, и коррупция невероятная, и фейки, кстати, тоже тогда возможны вбросы, и доверия населения к этому нет. И главное, что это неэффективно для управления. Что можно ожидать в итоге... То, что происходит в Сальвадоре, оно может стать моделью для подражания в других странах Южной Латинской Америки и Центральной Америки. Да, каким образом? Возвращение как бы к модели э, такой, который был в Аргентине, допустим, в 70-х, такой военной диктатуры, который был в Бразилии в какой-то момент. То есть рано или поздно стронгмен, да, сильная личность должна появиться и взять ситуацию под контроль, если, если... Э, Обычные процессы, которые в обычных, как бы, в развитых странах работают, не смогут сработать, и доверие населения не восстановится, то всегда может быть появит, может появиться поддержка у, а, может появиться поддержка у какого-то, какой-то группы военных, например, которые подумают, захотят взять власть для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Как это когда-то произошло в Чили, и пошло, кстати, Чили, наверное, на пользу, несмотря на все те негативные моменты, которые с этим военным переворотом были сопряжены. Тем не менее, это в какой-то момент пошло на пользу. То есть я к чему говорю? что когда такая нестабильность, она причем ползучая по всей Южной Латинской Америке, она ползет, ползет, и мы это наблюдаем каждую неделю, каждые две недели, мы видим, новая страна затягивается в этот водоворот. Все хуже и хуже становится ситуация, и, и должна быть какая-то сила, которая сможет взять это под контроль. Обычно население в такой ситуации в развивающейся стране обращает свои взоры на милитаре, на военных, потому что военные всегда пользуются уважением населения, традиционно. 
И это не только, кстати, естественно, Южная Латинская Америка и Центральная Америка касается, касается других стран, но, по крайней мере, тут мы видим, что это возможно, это уже происходило в истории, в южноамериканской истории. Вот такой прогноз неутешительный. Усиление, как бы, диктатур, скорее всего, мы увидим, и их увеличение на Южноамериканском и Центрально, Южной и Центральной Америке. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.